1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio. Les saluda Armando Rodríguez Hernández. Y bueno, pues les agradecemos que estén aquí con nosotros porque vamos a hablar en este paréntesis de investigación. Vamos a tener precisamente desde el Instituto de Ingeniería no, desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, nos acompaña del Departamento de Diseño, eh, la profesora investigadora de tiempo completo, eh, la maestra Gema Rocío Guzmán. Te doy la bienvenida en estos momentos. ¿Cómo estás, maestra? Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Armando. Buen día.
1: Oye, estoy pensando así como que me equivoqué un poquito en tu presentación, pero es que vamos a ver en su, en su vida académica cómo la maestra pasa... De estudiar la licenciatura en diseño de interiores en la UACJ, a una maestría en ingeniería civil, y es lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Y actualmente estudia su doctorado en diseño también aquí en la UACJ. Y pues me gustaría que comenzáramos eh, eh, compartiendo con quienes nos eh, nos escuchan y nos ven, eh, maestra, eh, cómo vas inclinándote precisamente a estudiar diseño y después cómo pasa esta, esta idea de decir, bueno, yo necesito conocer un poco más la cuestión de la infraestructura, los esquemas de construcción, la administración de la construcción, que después pasas a la maestría.
2: Sí, claro. Eh, bueno, desde niña tuve esta inclinación por hacer dibujos, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención. Ya conforme fui creciendo, me empezó a llamar mucho la atención el diseño de los espacios interiores. Y bueno, en esto yo ya me empiezo a fijar que no es nada más una cuestión de, de gusto, no de que quede bien, sino que ha, había un efecto en las personas que habitaban los espacios y es así como decido yo… Eh, estudiar la, la licenciatura. Me di cuenta que es algo muy complejo, que a, a simple vista parece ser algo de que ay, cualquiera lo puede hacer, lo encuentro en internet, me gusta y lo pongo, pero hay implicaciones más profundas y eso me llamó mucho la atención, aparte pues de que conjuga toda esta cuestión también un tanto artística, ¿no? Este, incorporar todos los diseños, el diseño inmobiliario, el arte, la gráfica, color y, y demás.
1: Claro, pues bien, bien interesante y, y, y la forma en la que después ingresas a, a, a la maestría en ingeniería civil. ¿En qué momento dices eh, necesito conocer un poco más eh, de, de ya no de esto, de este trabajo artístico de diseño, de acabado, sino más bien de, de la estructura, de, de la administración, inclusive hasta de la obra?
2: Sí, claro. Yo empiezo a trabajar ya formalmente como diseñadora un año antes de egresar. Entonces, empiezo a tener mucho contacto, no nada más con la parte artística, ¿no? que es lo del diseño, sino ya con la supervisión de la construcción. Me toma varios años eh, poder independizarme y aquí me doy cuenta que yo necesito esta formación que me permita llevar de manera adecuada pues el control de la obra, entonces empiezo a buscar diplomados, empiezo a buscar algún curso que me pudiera permitir fortalecer esta parte que yo necesitaba y encuentro la maestría en ingeniería civil que tenía una fase terminal en, en administración de la construcción y decido eh, ingresar al principio sí fue como también para los, los directivos y tú, ¿por qué quieres ingresar aquí si estás como que de, de otro ambiente? Yo fundamenté pues mi necesidad y, y sí, pasé pues todo lo, el proceso, ¿no? Y afortunadamente sí fue de mucho crecimiento, ha sido como un logro muy importante para mí porque pues era un área totalmente distinta, una formación muy distinta y pues ya poderlo concretar fue muy satisfactorio.
1: Claro, tus líneas de investigación, maestra, van enfocadas precisamente a la configuración y análisis espacial, a herramientas tecnológicas y diagnóstico del espacio y también a tendencias en los espacios interiores. ¿Cómo, cómo entendemos primero eh, precisamente esta, esta idea de, de analizar los espacios, de, de buscar... Eh, de qué manera se puede intervenir tal o cual uh, eh, espacio, háblanos un poco precisamente primero de esta, de esta, de esta primera línea de investigación que sí. es la de análisis espacial, ¿cómo la entendemos?
2: Bueno, aquí surge por esta identificación que tiene la, la relación del ser humano en el espacio interior. Eh, el espacio no solamente va a ser estético, va a ser funcional, pero va, el usuario lo dota de un, de un significado, ¿no? Se apropia del espacio, le da una comprensión, entonces esto ya lo hace vivir una experiencia. A nosotros nos interesa mucho esta parte de ver eh, cómo es en sí la esencia del, del uso del espacio. Y eh, este análisis espacial pues se da en función a, a, a ver las dinámicas, a ver las preferencias y esto pues ya nos lleva también a otro punto que es este de las, de las tendencias, ¿no? Del diseño.
1: Correcto. Actualmente, actualmente estás estudiando tu doctorado en diseño también aquí en, en la UACJ y también estás eh, trabajando, por así decirlo, un tema interesante que tiene que ver con con, eh, con los procesos de la creatividad, con, con este punto importante que también es, es, eh, es eh, eh, importante destacarlo, porque, bueno, no todo es creatividad, inclusive hasta la creatividad tiene que, que, que ser en ciertos momentos o en ciertos espacios eh, planeada, ¿no?, para que pueda tener estos objetivos, estos planteamientos que ustedes se hacen desde estas áreas de, 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 del conocimiento y de la construcción y del diseño de interiores.
2: Claro, es que luego se tiene la noción de que la creatividad es este momento mágico, ¿no? de que me iluminó y hago algo muy loco y eso ya es creativo. Y pues si bien hay gente que sí, nace con esta facilidad, pues sabemos personas que tenemos un poco más la, la limitación y es importante dar énfasis en este proceso ya de diseño y cómo se pudiera mejorar la creatividad porque pues va muy de la mano con lo que es la innovación. La creatividad es la idea y la innovación ya es aplicar esa idea. Entonces, pues se tienen que tener todas estas nociones también de, de las dinámicas del espacio, etcétera, para que se pueda conjugar de manera muy pertinente ya en la propuesta de diseño.
1: Bueno, no sé en qué, en qué tiempo eh, estuvo, estudiaste, sí. comenzaste tu, tu carrera de diseño de interiores, pero entiendo que todos nos sorprendemos todos los días, a cada momento del de avance de las tecnologías, de los softwares, de, de las formas en las que proyectamos nuestros, nuestros trabajos y en el área de diseño de interiores, pues están esos, esos eh, eh, esquemas virtuales, ¿no? esos renders que hacen a veces que los muchachos este, están ahí trabajando. Y, y de qué manera, de qué manera entiende, entendemos que la tecnología a, abre estos espacios, aporta, apoya y, y, y cómo lo, lo estás viendo? Porque también es parte de, tu, de tus o sea, análisis y de tus líneas de investigación.
2: Sí, correcto. Bueno, la tecnología en el diseño de interiores, en la práctica, pues se da como en dos vertientes. La primera, como la que estabas comentando, Armando, en lo que es enfocado a la representación del proceso proyectual del diseño, mediante el uso del software, pues hacemos estas simulaciones en 3D, ¿no? que son los renders en diversos software, los planos en 2D. Y eh, ahorita, precisamente, pues estamos desarrollando un proyecto ya de ver el potencial que tienen los entornos inmersivos para la enseñanza del, del diseño. Y el otro sentido ya es en la aplicación, ya en, en la integración de las facilidades eh, para el control y la automatización de los espacios. Empezó hace ya varios años la cuestión del de Internet de las cosas y luego se aplicó a ciertos enseres ¿no? de la vivienda y empieza la domótica, ¿no? Es cortinas automatizadas, iluminación automatizada, el clima y luego ya se traslada a inmuebles a gran escala, que ahorita pues tiene mucho auge, que es la, la inmótica, en espacios ya más complejos como hoteles, centros comerciales, etcétera
1: Y bueno, también aquí encontramos que también actualmente, no sé si esto es una, una situación que observamos ahora, por ejemplo, en los medios de comunicación, Vemos hasta realities, ¿no? Este, donde, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo buscamos tener los espacios en los que habitamos, pues, confortables, este, agradables. Y ahora observamos que, que parece algo muy, muy, muy sencillo. Eh, a veces dejan algunos equipos o algunas personas transformar todo, todo un espacio. este Pero, ¿qué conlleva precisamente, cómo se valora el trabajo de alguien que estudia, que trabaja? que profundiza, no solamente desde lo teórico, porque inclusive hasta de lo filosófico. Hay que, hay que entrarle a, a, a este punto, eh, maestra Gemma.
2: Sí, claro. Ahorita es muy común, ¿no? Encontramos en redes sociales como Pinterest, como House, mucha esta um, bandera de hágalo usted mismo, vemos la tendencia, vemos el color del año y, bueno, para muchas de las personas, pues es muy simple no decir, ah, bueno, pues agarro esto, pongo, pero el diseño de interiores va más allá de la cuestión estética. Entonces, a veces el espacio, pues sí, le quedó muy bien a X persona, le quedó bastante decente la, estas adecuaciones que hizo de, de carácter estético. Sin embargo, nosotros como interioristas, pues tenemos todo este bagaje que hacemos un estudio y un análisis de la funcionalidad de la cuestión psicológica, de la experiencia, de cómo eh, el uso de los acabados también impacta ¿no? en una emoción. ¿no? O sea, el piso, no es lo mismo llegar y pisar madera, digamos, el sonido, el olor, que poner pues una cerámica. Entonces, estas cuestiones que se van construyendo durante la educación y durante la práctica, pues son eh, situaciones que a veces la gente pues, no la va a adquirir por medio de una aplicación o de un programa de televisión.
1: Claro, ¿tú cómo lo, lo, lo ves esto? Porque entendemos que ustedes llevan cuatro años o un poco más para poder concluir una, una, una carrera con estas temáticas, con estos eh, temas que abordan constantemente. Y bueno, pues llegan, llegan nuevas posibilidades eh, y bueno hablábamos ahora de la tecnología, hablamos ahora de estos espacios donde a veces este, eh, el contratar a alguien o el tener la visión de, de alguien con esta, esta, esta formación este, eh, es, es, es muy importante. ¿Cómo, cómo lo reflexionas tú a, 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 a lo largo del tiempo de tu vida académica?
2: Sí, eh, a veces se presta un poco la disciplina del diseño interior es como a... Una cuestión de moda. Ah, pues está de moda, lo hacemos, lo modificamos. Y bueno, yo creo que, bueno, en la cuestión de, de, la, de los toques filosóficos que, que comentabas, pues sí, se tiene que hacer esta reflexión de cómo ha venido a posicionarse el diseño de interiores como una disciplina formal, porque... Eh, a pesar de que la intervención en los espacios, pues, es muy antigua, ¿no? O sea, desde que el hombre de las cavernas hizo ahí sus intervenciones en pintura rupestre, la disciplina como tal, pues, es a principios del siglo XX, ¿no? Después de la Revolución Industrial, y sí está un poco carente de esta cuestión este formal ¿no? De, de bases teóricas que estén fundamentadas en el diseño de interiores como tal, porque dependemos mucho de la arquitectura y de ahí a veces tomamos este, ciertos constructos, al igual que del diseño en general. Entonces falta esta construcción propia de la disciplina del diseño de interiores para que tenga un peso y un conocimiento porque también está un poco desconocida ¿no? en, en, en la sociedad, sobre todo aquí en, en la frontera, a veces en otras partes de la república pues está bien entendida, bien valorada y aquí no, aquí no queremos pagar por un diseñador de interiores, ¿por qué? Pues yo lo puedo hacer, lo encuentro en una aplicación, lo veo en la televisión, etcétera.
1: Ese es un punto bien interesante. ¿Qué te parece, este maestra eh, Gema eh, Guzmán? Vamos a hacer una pausa. Y sí, claro. regresando, nos hablas de, de por lo menos eh, eh, dos participaciones tuyas. de Recién acaba de salir el texto Memoria del Espacio, eh, que estuviste eh, coordinando, trabajando. Y bueno, al, algunos artículos eh, que has participado en algunas revistas, pero también en un texto muy interesante de, del espacio interior y el usuario. Eh, este eh, eh, Regresando de la pausa, ¿qué te parece? Hablamos de esto y también hablamos sobre cómo con esta cuestión de la pandemia trasladamos nuestra vida cotidiana en las oficinas, en el trabajo, en los espacios urbanos, la trasladamos pues específicamente ahí en la casa, ¿no? Y quisimos hacer muchas cosas o estamos haciendo muchas cosas. Seguimos. Mí, sí, <risas> sí, seguimos, seguimos en, esa, en ese tenor. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en paréntesis de investigación. Eh, en esta ocasión nos acompaña la maestra gema Rocío Guzmán, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Regresamos.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Las matemáticas son una base teórica y simbólica que permite precisamente que las ciencias avancen.
0: Yo creo que una de las características que las personas que estudian matemáticas deben de tener es que les gustan los retos.
1: Realmente en todas las aplicaciones que vemos está
0: subyacente
1: en la matemática. Desde los gobiernos, las tomas de decisiones, hasta en general la sociedad para agilizar el tráfico, para optimizar todo.
0: El papel que ha tomado la mujer dentro de la, del área de las ciencias y de las matemáticas ha sido, pues, podría decirse notorio.
1: Una de las áreas en donde el estudiante egresado de, de la carrera de matemáticas puede insertarse es en la industria, es una área poco explorada en la zona. Por ejemplo, pues nosotros en la industria podemos desarrollar modelos que ayuden a optimizar la producción. Las matemáticas son una herramienta simbólica que te permite interpretar la realidad. Un historiador percibe el entorno como un caos y lo que trata es de explicarlo, trata de entender su entorno. Y dentro de ese entorno, que es un caos, algo le duele, algo le llama la atención. Y va a la historia para tratar de entender por qué.
0: No hay manera de que tú no estudies historia y que no empieces a armar tu identidad.
1: Hacer más sensibles ante la realidad actual, eh, un poco más críticos.
0: No solamente ver aislado todo lo que nos está pasando, sino que estamos conectados.
1: Los jóvenes deberían conocer la historia porque nos lleva a la empatía.
0: La historia es pasión, la historia es
2: vocación y la historia es una profesión. En esa profesión vamos a encontrar las respuestas. Una formulación que hacemos en esta disciplina es hacerle preguntas al pasado para poder comprender nuestro presente.
0: Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos aquí a Paréntesis de Investigación desde la UACJ. Estamos compartiendo el día de hoy con la maestra Gema Rocío Guzmán, Profesora investigadora en el Guiada, eh, específicamente está ella adscrita al departamento de diseño. Ella imparte actualmente clases de administración de obra, eh, procedimientos de construcción 3, investigación, que es importante, ¿no? La investigación y la publicación es un punto fundamental de los de los investigadores en cualquiera eh, institución de educación superior. Y esta parte, bueno, pues se concreta en la participación de ustedes, eh, maestra, en, en artículos, en investigaciones específicas, en textos. Háblenos de, de, de estas participaciones. Yo encontré un eh, algo muy interesante en el, en el texto, que por cierto está en elibros.uacj.mx, de manera gratuita. Se llama El Espacio Interior y el Usuario, Teoría y Diseño del Interiorismo, donde participaste con, eh, con una intervención de la visión artística desde el diseño de interiores.
2: Sí, esa fue la primera publicación que yo realicé en conjunto con, con mi compañera de investigación, Laura Mesta. Esta publicación pues habla precisamente de la relación que existe de, entre el espacio y el usuario. Nosotros abordamos esta cuestión eh, de que también tiene un toque artístico, ¿no? No en, en espacios como viviendas, sino en escaparates de comerciales, en algún otro tipo de intervenciones. Eh, de carácter comercial, no únicamente el escaparate. Y bueno, hacemos esta relación y este análisis de cómo el diseño también tiene este tinte artístico que no necesariamente va a obedecer a una función utilitaria, sino ya esta cuestión de impacto visual más que nada. Ahí me, me quedé como... yo en la duda si,
1: si había es, esas fotografías que vienen ahí de ese análisis que haces de esos espacios que están unos enclavados en, en Japón, entiendo, Países Bajos, Budapest, etcétera. En
2: primer mundo.
1: Y yo dije, bueno, no sé si la maestra fue a tomar esas fotos y luego ya regresó, hice su análisis espacial no, y dijo. Ahí, des,
2: desafortunadamente, <risa> pues les dimos el crédito al fotógrafo, el análisis fue visual por medio de redes sociales, bendita, y, perdón, y del Internet. Eh, pero sí, o sea, esta particularidad pues, la tienen los países del primer mundo. Nosotros vamos en vías de desarrollo todavía en la concreción del diseño y aquí en nuestra región pues adoptar nuestra, nuestro propio enfoque como diseñadores de interiores.
1: Claro, y bueno, pues seguro en, en estos países y en este análisis que desarrollas, bueno, pues nos dice mucho sobre la estética, la cultura, este la, eh, el esquema de vida no en el que se, se construyen esto, estos espacios.
2: Sí, claro. Eh, esto es bien importante lo que mencionas porque es lo que nosotros integramos ya de manera formal, ¿no? las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, incluso la política. La política también regula muchas de las funciones de, de los diseñadores y arquitectos. Entonces, tomar en cuenta todo esto es lo que da como resultado ya el diseño en cada, en cada región y así se va diferenciando también la producción.
1: Correcto, pues muy interesante, muy interesante. Y luego ahora recién acaban de... de, de de concluir también el texto Memoria del Espacio. Sé que van a hacer una presentación próximamente, pero danos, una, una, eh, danos algo general sobre este texto y, cómo, y sí, qué es lo claro. que contiene.
2: Este texto es el primero que coordinamos el doctor Fausto Aguirre y yo, producto de un evento que realizamos eh, que se llama el coloquio de... El Espacio Interior, se me olvidó el nombre porque está muy largo. No me vayan a fusilar mis compañeros de investigación. Eh, bueno, este coloquio lo realizamos cada dos años y pues vamos este, proponiendo una temática que se pueda abordar desde diversas perspectivas contemporáneas del interiorismo y de la arquitectura. Entonces, este libro se compone de 10 capítulos, son varios autores. Todavía no hacemos la presentación, entonces no voy a comentar muchísimo. Ya está ahorita en el repositorio institucional y bueno, contiene estas construcciones, tanto físico, esta relación ¿no? de la construcción física y mental del espacio, que a fin de cuentas repercute en la memoria, por eso se llama memoria del espacio. Como un espacio arquitectónico se va formando en la memoria de los usuarios y viceversa. Entonces las temáticas pues van abocadas a, a este tema.
1: Claro, eh, antes de irnos a la pausa estábamos compartiendo sobre cómo hemos trasladado nuestra vida cotidiana, eh, eh, ahora con la pandemia, pues eh, el espacio central eh, ha sido ahora sí que el interior de, 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 nuestras, de nuestras casas donde habitamos. Y bueno, ¿cómo, cómo en, eh, ustedes desde esta área de, de, de estudio también eh, observan este impacto? Porque encontramos que las personas eh, quere, querían tener o queremos tener nuestros espacios pues, eh, más eh, funcionales, acogedores, este, revitalizar espacios. Este, inclusive algunos, entiendo, hasta tiraron muros, <ríe> este, construyeron algo cambiaron de colores? ¿Cómo viste esa, esa, ese, de esta parte del fenómeno al interior, al interior y cómo lo analizan ustedes desde, desde, esta, desde esta área del conocimiento?
2: Fíjate que a pesar de todo lo negativo que ha traído la pandemia en función a la salud, a los decesos de las personas, yo considero que algo muy, negativo, muy positivo perdón, que, que, que ha dejado esto es la importancia que tiene el espacio interior en la vida de las personas. Entonces, el el tratar de estar en un espacio adecuado que me vaya a permitir a mí este, una intimidad, esta privacidad, la seguridad. ¿no? Ahorita buscamos mucho la seguridad, la salud y pues necesariamente ya estamos vinculados también con la cuestión de la productividad. Eh, ¿Por qué? Porque estamos haciendo, muchos todavía seguimos en, haciendo trabajo en casa, entonces ha sido como un referente de que el espacio se ha valorado se ha entendido la importancia del diseño interior y de los diseñadores de interiores, y los arquitectos también. Yo creo que no estamos, ahorita como comentas Armando, no estamos ajenos a que todos hicimos algún movimiento, ¿no? o sea, o de mobiliario, que fueron los más simples, o ya estas reformas más profundas, iniciando en la vivienda y van continuando en los espacios de trabajo, en los espacios comerciales. ¿Por qué? Porque estamos estudiando estas dinámicas, de estas nuevas funciones, de estos nuevos usos, y pues se tiene que adecuar el espacio interior a esta nueva realidad que estamos viviendo, que ahorita pues lo que está como prioridad es el cuidado de la salud entonces claro. pues van haciéndose todos estos cambios
1: claro pues muy, mira muy interesante y hay mucha mucha tela de dónde cortar con, con este con este tema siempre me hacía ruido el decir quédate en casa a veces entiendo que hay eh, personas que pueden tener un espacio amplio para habitar y y bueno, pero la vivienda, la vivienda, este, eh, la vivienda ahora sí que, que general, pues es, es muy pequeña, ahora las nuevas viviendas son muy pequeñas y bueno, pues entonces, bueno, aquí nada más parafraseamos al, al maestro, este, Carlos González, luego que… Tenemos una cátedra aquí en la universidad con su nombre y que a, hablaba de la vivienda digna, entonces también, es bueno, ese es otro otro tema. Sí, este, muy complejo. Claro, claro, y, y muy interesante, ¿no?, que hay que, que hay que poner también ahí de repente la, la lupa. Y actualmente, háblanos sobre qué estás investigando dentro de tu cuerpo de, de, de eh, académico, qué, eh, qué temas te están eh, ahorita trabajando en este tiempo.
2: Sí, bueno, mi cuerpo académico eh, se llama Filosofía y Construcción del Espacio, precisamente. Eh, estamos eh, cuatro investigadores, el doctor Fausto Aguirre, la maestra Laura Mesta, el doctor Pedro Molotla y actualmente tenemos registrado un proyecto que se llama Uso Potencial de los Entornos Inmersivos en la Educación del Diseño Interior. Aquí lo que pretendemos es eh, valorizar el uso de la tecnología dentro del proceso de diseño. Eh, en este sentido, la tecnología inmersiva, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, para que pueda fortalecer el estudiante el pensamiento espacial, hacer estas recreaciones, estas simulaciones del espacio, porque difícilmente en diseño de interiores interiores pues, los vamos a poner a construir una, un, una tienda, una vivienda. Entonces, hacer estas simulaciones, nosotros identificamos que puede ser bastante productivo en la formación del estudiante, pues porque no tenemos el recurso para hacer una construcción física de manera real, entonces estamos haciendo el desarrollo. También se nos vio limitada la parte experimental, pues porque requerimos estar en el centro de cómputo con, con los visores, con el software, y eh, pues estamos a medias porque ya no pudimos hacer las evaluaciones con los estudiantes. Estamos esperando, eh, yo creo que ya a mediados de este semestre poder hacer alguna dinámica donde podamos invitar a los estudiantes y hacer estas experimentaciones.
1: Claro, claro, porque están trabajando también en esta parte de diseño de interiores. Está un laboratorio de iluminación, un laboratorio de maderas y metales, un laboratorio textil y, y bueno, pues eh, eso es precisamente lo que, lo que eh, este, también es importante. Que quienes se vayan a dedicar a esto, maestra, ¿cuál es el mensaje que les dejas a los estudiantes que están en estas áreas y a quienes están conociendo ahora por primera vez estos temas de diseño de interiores?
2: Bueno, el diseño de interiores es una profesión que tiene una visión bastante holística. Eh, a veces nos llama la atención, no sé, el diseño de mobiliario, el diseño de imagen, eh, la arquitectura y el diseño de interiores pues conjuga partes de todo esto. No somos entes aislados, estamos hermanados con la arquitectura, estamos hermanados incluso con la ingeniería y seguimos con esta cuestión de integrar artes, eh, el, lo gráfico, lo industrial para que se pueda consolidar el trabajo del, del interiorista. Mi mensaje, pues, es, eh, quien esté interesado, eh, que esto va más allá de una cuestión nada más, eh, pues, estética. Voy a ser muy, muy... Eh, muy insistente en esta cuestión no es nada más vestir el espacio y ya, bueno, qué bonito quedó, gracias, sino que ya van análisis mucho más complejos a veces nos sentimos, al, bueno no, no, no nos sentimos, los estudiantes tienen como esta, ay no, es que arquitectura es mejor visto en, en la sociedad, no hay más trabajo de arquitectura, la verdad es que pues está en nuestras manos generar este, este lugar esta formalidad de la práctica, que también ese es otro tema de, de bastante tiempo, eh, dar el peso que merece cada profesión entonces ese sería nada más
1: correcto muy bien no pues te queremos agradecer mucho este maestra eh, gema Rocío Guzmán eh, Guerra eh, profesora investigadora aquí en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte por este compartir en este espacio de paréntesis de investigación
2: muchas gracias a todos buen día gracias muchas por invitarme gracias.
1: No, gracias y estamos atentos a, a volver a tocar estos temas y a después hablar sobre ya este texto que estará próximamente en, eh, en, en la parte eh, donde pueden ustedes observar de manera gratuita, Memoria del Espacio, próximamente en el libros.com.mx. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y bueno, pues estamos pendientes de nuestro siguiente paréntesis de investigación. Hasta la próxima semana.
0: Paréntesis de investigación.